0: Saudações, aventureiros e aventureiras de todos os reinos! Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop. Eu sou o cast, dono desse estabelecimento, e comigo hoje está aqui nessa mesa o nosso queridíssimo, bárbaro psicólogo, Dunk. Fala aí,
1: pessoal, como vocês estão? Estão se cuidando, mantendo sãos bonitos. É isso aí.
0: <risos> e hoje a gente está aqui... Num X1 para debater um assunto bem pertinente aos dias atuais, que é o que, que vai ser da TV em um futuro a médio a longo prazo, pensando em algumas coisas que podemos observar hoje. Parece complicado, mas não vai ser tanto assim. Vai ser apenas dois Millennials, quer dizer, eu sou geração Z, já que a discussão está em alta, né? Eu sou um Zenial, mas daí aqui é um representante da classe dos Millennials para discutir o futuro dessa invenção de Boomer aí que tá nos acompanhando há tantos anos. Mas lembrando, como sempre, que na descrição deste programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. Caso queira entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para café -na -taverna ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em taverna.com.br. Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
1: Bom, cara,
0: televisão,
1: velho. Já, já tá acabando, né?
0: É, <risos> ou não, não sei. Hum. É a discussão de hoje. Porque, pegando um pouco em paralelo, uma discussão que tá muito em alta agora, que a gente tá gravando, que é a questão das gerações, o aspecto da palavra cringe. Essa discussão de que geração eu sou, de que geração eu pertenço, ah, meu Deus. Como eu comentei no começo do programa, eu sou da geração Z, porque eu nasci depois de 97, e eu acho engraçado, porque a geração Z, ela é, em tese, a primeira que nasceu na era digital, que cresceu com a internet. E eu tava refletindo um pouco sobre isso, porque apesar de eu ser Z, eu me lembro de alugar e de assistir fitar cassete, assistir DVD Aqueles DVD 5 por 10 real. Eu me lembro dessa época. Eu peguei essa época. Eu não cresci nessa época. A minha adolescência, 2010, 2011, 2012, já foi Facebook, YouTube, eventualmente Netflix. Os famosos torrent da vida. Mas a minha infância foi nessa época que eu acho que tu viveu mais... Já que eu acho que tu já era maior no auge, lá por 2005, 2006. Sim, sim. Eu sou
1: de 89 e, cara, eu peguei a maior parte da época de, de locadora de, de fita. Inclusive as locadoras de... Né, que cartucho de videogame na época, era muito caro ainda para comprar. E a gente tinha o costume de sempre ir na, nas locadoras, né? Alugar fita, né? Alugava na, na sexta para devolver na segunda, né? Pagando um dia só. Sim, eu me lembro disso também. Nossa, velho. É muito nostálgico. É, é
0: que eu não tenho uma visão tão nostálgica porque é, é, eu vejo, por exemplo, alguns filmes mais velhos que lembram deles irem independentes, no sentido de 14, 15, 16 anos irem locadoras e e etc, mas eu tive essa vivência, mas é tudo muito como infância. Todas as lembranças que eu tenho dessa época é quando criança. Só que também parando pra pensar assim, eu não tenho como me enquadrar muito nisso, porque, cara, o meu e-mail, ele data de 2006, porque minha mãe criou o meu e-mail pra eu poder entrar no Orkut. Então, tipo, desde os 5, 6, 7 anos eu tô na rede. Tá ligado? Então não tem como dizer que, ah, não, eu cresci no mundo analógico. Mentira! Antes dos seis anos, beleza, mas eu mal me lembro dessa época. Eu cresci na era digital, eu faço parte da geração C. É, bem, na minha época mesmo, uh,
1: computador, pra você ter noção, é assim que eu lembro quando criança, num, assim, era raro ter algum computador, por exemplo, quando tinha, né, era num supermercado, ou eu lembro que eu via no escritório que meu pai Trabalhava, né? Isso eu com 5 ou 6 anos. E era computador com MS-DOS, né? Vocês, jovens dinâmicos, não tem ideia que é o MS-DOS. você tem noção, basicamente é uma tela preta que você dava os comandos ali digitando pelo teclado, né? Ou seja, não tinha mouse, não tinha janela, e você tinha que usar só o teclado. Não é um touch, ninguém imaginava que existia touchscreen, sabe? Então, na, na, nessa época, assim, que eu lembro bastante do, dessa velharia toda. Sim,
0: e fazendo um paralelo, assim, entre essa conversa, e o, de fato, tema do episódio de hoje, que é TV. Porque é TV... Pra mim é muito engraçado, porque o tema hoje é especificamente sobre a TV aberta, só que eu tive muito pouco contato com a TV aberta, porque a TV aberta ela é muito reconhecida principalmente pra criança pelas manhãs, só que eu sempre fui uma criança da madrugada, porque eu sempre estudei de tarde, até a sexta, a sétima série, eu estudava de tarde, e... Quem estuda de tarde e tem pais que não pegam em cima para acordar cedo, cara, eu acordava 11 horas, meio-dia, almoçava, botava o uniforme e ia pra escola. E, somado a isso, meus pais tinham TV a cabo. Tipo, eu me lembro, eu não tenho TV a cabo desde nascido, mas eu me lembro nitidamente do dia que eu tava, acho que na, entre a primeira e a terceira série, e eu me lembro dos caras indo lá instalando a Direct TV, que hoje é... A... A Sky. Né?
1: Nossa, eu lembro, eu tive isso em casa.
0: Então só isso falando de uma criança que devia ter uns 5, 6, 7 anos na época. E a partir daí era, cara, canal de desenho que passava desenho 24 horas por dia. Essa é a minha lembrança mais forte de TV. Sim, eu me lembro do, do Bom Dia e Companhia, vários desenhos que passavam, TV Globinho eu não acompanhei tanto, mas majoritariamente a nostalgia que eu sinto, aquela, aquele friozinho na barriga, aquele arrepio na espinha que tu sente quando tu lembra dessa época, cara, é das madrugadas assistindo Cartoon Network, Disney Channel, uh, o falecido Jets, que acho que na tua época era o Fox Kids ainda, uhum. na minha época já era o Jets, e hoje já é o Disney XD eu peguei a transição, não peguei a transição tipo, quando eu tava parando de ver desenho aqui virou o Disney XD lá assistiu muito pouco aquele canal, porque eu acho eu achei uma foto de sacanagem tá ligado? <risos> Jets era o canal perfeito, eu assisto propagandas do Jets no Youtube com lágrimas no rosto. Que triste <risos> <risos>
1: Cara, da, da DirecTV, assim, é, puxando mais, denunciando a minha, minha idade, né? Até minha família ter condições de colocar a TV a cabo em casa, porque, meu Deus, era um negócio, assim, de gente com poder aquisitivo, né?
0: Não sei, eu era muito pequeno. O pessoal fala com nostalgia do dólar a dois reais, eu não sabia o que era um real. Cara,
1: dólar a um real. É,
0: eu não sei. <risos> acho que dólar a um real não é da minha época, mas, tipo, o pessoal fala, não, 2008, 2009, dólar, um pra dois, não sei. Cara, naquela época eu não sabia o que era dólar. Que dirá o que, que é a conversão O que isso significa para minha vida
1: Cara, imagina, né? nessa época Eu lembro assim, bem de, de vago Minha madraça falando O dólar tá um real, né? Vamos comprar dólar pra poder ganhar dinheiro no futuro, né? Tá vendo? Se, se eles tivessem se escutado Aí, o dólar quase seis conto, imagina
0: é, e Sem contar a inflação
1: ainda Sim, sim, mas essa parada de, de TV Eu sempre fui muito ligado Na TV quando era criança, né Pelo menos até eu ter acesso A tecnologias, assim, de ter acesso A coisas da internet mesmo, né Porque cheguei a ter internet em casa Bem tardio, por volta dos meus 21, 22 anos Sabe, eu tive internet pra usar em casa Nos outros lugares, era na casa de amigo Que tinha a antiga Speed, né Aqui de São Paulo, que era tinha 512 k de conexão, tipo, meio mega de internet. Mas eu assim, eu consumia muita televisão, né? Então eu assistia a programação da manhã na Globo, parte no SBT. Quando eu estudava de manhã, chegava em casa e ia assistir O um Maluco no Pedaço, Super Choque, né? Que passava meio-dia. Aí quando eu estudava de tarde também fazia o contrário. Mas sempre tive essa influência da televisão, né? Dos programas que passavam. Tinha aquele esquema de. Pô, Simpsons vai passar, se não me engano, era. Terça-feira, à meia-noite, no SBT. Cara, a gente... Eu e meu irmão se reunia nesse horário pra poder assistir Simpsons, sabe? Ele chegava na escola de noite e a gente assistia junto. Sim. Então, TV pra gente foi muito... Na minha geração, foi muito marcante, sabe? Hoje em dia, já mudou muito,
0: né? E essa é tua experiência que tu relata aí de ver a ah, não, porque vai passar em tal horário, em tal canal, que, tipo, uma band da vida, uma recorda da vida... Sim, eu assistia TV aberta, em alguns casos, sei lá... Acho que o desenho que eu mais vi em TV aberta, assim, foi o pica-pau na Record, que passava em loop,
1: tá ligado? Aquele pica-pau entre aspas mais novo, né? Ou antigo.
0: Era uma mescla, cara. É, passava o mais novo, aí passava o antigaço, aí passava o Voodoo é pra Jacu, aí de repente passava <risos> os sobrinhos do pica-pau, sei lá. O cara botava a playlist no aleatório lá e dava play, e era isso. As crianças ficavam sentadas na frente da TV, dando risada.
1: É que o pica-pau, eu sempre vou lembrar do pica-pau biruta, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu sou aqueles que amam. É...
0: É. <risos> é, mas sim, precisamos ficar pau, não, acho que a gente vai ter um programa à parte pra falar sobre isso. Porque agora a gente vai entrar na, na discussão que eu queria trazer e o motivo pelo qual a gente tá fazendo esse programa. Que em 2006, a gente já tem um programa sobre isso. Não me lembro qual é o número do programa. Cara, depois do programa 10 eu não sei. Tipo, até o programa 10 eu sei de cora o tema e o número do programa. Depois do programa 10 eu não sei, não sei. Eu sei que o 13 é de terror, porque é o 13. Mas e só?
1: É muito conteúdo que a gente fez.
0: Mas em 2006 surge um sitezinho que pra mim é o começo do fim da TV como a gente conhece. Que é um pequeno site, um tempinho depois seria comprado pela Google, chamado YouTube. Cara, o YouTube mudou tudo. Tudo, tudo, tudo em proporções que eu acho que nem a própria Google imaginou quando adquiriu o site lá em 2008, eu acho. E eu consigo dizer isso pela minha geração. Como eu falei, eu sou de 99, então 2010, 2011, quando começou a surgir Felipe Neto, Cauê Moura, aquele que não deve ser nomeado, a Kéfera. Quando começou a surgir esses caras, os pioneiros lá atrás, Zangado, BRK Edu, Leon, Monarque. Começou a surgir esses caras, era bem a época que eu estava entrando na adolescência. Se tu pegar aqui 2010 eu tinha 10 para 11 anos, tu vai perceber que todo o gradiente do crescimento do YouTube pegou direitinho com a minha idade, é quase como se fosse o meu Harry Potter, tá ligado? Proporcionalmente, o YouTube marcou muito mais a minha vida do que a TV por si só. Eu consumir, consumo até hoje muito mais YouTube do que qualquer outra plataforma, do que qualquer outro streaming, do que da própria TV aberta ou TV fechada, azar, YouTube, tá ligado?
1: Cara, pra mim não é tão diferente assim, não. Porque assim, uma característica que eu vejo, que acaba sendo muito atrativa é, veja, você escolhe o que você quer assistir. Exatamente. Você tem ali milhares e milhares milhões de vídeos para você assistir, você coloca na busca lá, vamos supor, vídeos de gatos. Cara, vai ter uma infinidade de vídeos de gatos. Enquanto mais você vai assistindo, você vai colocando sempre o que você quer assistir. Você comanda o que você quer ver na tua televisão. Que é diferente de uma TV aberta, né? Que vai ter tem a sua programação, tem os seus anúncios e é sempre naquele horário. E
0: YouTube, ele meio que demorou para se firmar nesse tipo de conteúdo? que a gente tem hoje em dia, porque tipo, o YouTube lá atrás era uma coisa completamente diferente do que é hoje, mas completamente, tipo ele era literalmente um site pra upar vídeo de família e vídeo cacetado do Faustão, era isso pros jovens aí que não sabem o que, que é o Faustão, acho que o Faustão vocês devem saber o que, que é, mas os vídeos cacetados do Faustão era basicamente o TikTok da TV aberta.
1: Pros jovens dinâmicos que não ouviram falar o nome do Faustão, é só lembrar do meme da churrasqueira elétrica é,
0: Faustão todo brasileiro sabe quem é Faustão não importa a idade, mas a gente tem que começar a perceber que tem algumas coisas específicas que talvez eles não saibam. Eu acho difícil um jovem saber o que é o Lata Velha.
1: Nossa, Lata tá Velha, cara. Reformando carros. <risos> Daqueles que precisam <risos> Exatamente
0: Então Lá no começo era isso Tá ligado? Era uma qualidade horrível Só que aí A Google comprou Foram melhorando o site E tal E aí veio A grande E a real mudança Por que, que eu disse Que a criação E a popularização Do YouTube Não representam A mudança em si Porque é só uma ferramenta Só que aí Em 2010 2011 Começa a vir De fato O que ia destruir A TV Como ela era Em 2010 Os criadores de conteúdo porque tu tá pegando uma geração... Claro, a gente poderia fazer um programa de duas horas aqui, fazer uma análise socio-histórica, cultural de por que que a geração dos millennials era tão criativa e tão sedenta e empreendedora. Não vem ao caso, mas tu pega essa geração, a geração do Doug aí, que entrava em 2010 lá com seus 20, 25 anos e tu dá a eles uma ferramenta para criar. Eu tava ouvindo o flow do Zeca Camargo agora há pouco, e ele comenta sobre isso, ele fala cara, como eu queria ter 25 anos hoje, não porque tá mais fácil hoje do que era na época que eu comecei, mas porque hoje tem muito mais possibilidades, tu não tá preso a um contrato, tu não tá preso a uma emissora, antes pra tu poder fazer um videozinho, cara, estúdio, câmera, rolo de filme, ia precisar de uma ilha de edição totalmente complexa, isso pra tu fazer o teu vídeo pessoal, e pra tu botar pra as pessoas verem. Se tu quisesse dar uma lá de Silvio Santos, teria que ter alguns milhões no bolso pra tu comprar e licenciar uma TV através de alguma frequência disponível. Do contrário, tu tinha que tentar achar um jeito de se encaixar em alguma das que já estavam disponível. E aí, 2006, YouTube, 2010, os criadores percebem isso e começa tudo aquilo que eu citei, a onda, os, os pioneiros, surge em 2012, o gigantesco PewDiePie que muda tudo. Hoje ele é consolidado, é o maior YouTuber do mundo Mundo, só que ele não é sem razão, ele mudou o jogo. Ele fez coisas que ninguém fazia, ele implementou uma dinâmica de gameplay, porque não sei se tu lembra, Dug, naquela época, gameplay no YouTube era muito mais pelo jogo do que pelo quem tava jogando. Sim,
1: com certeza. Eu lembro muito que eu assistia ao Maximilian Dude, Sim. que ele faz gameplay de jogos
0: de luta. Nossa, cara.
1: Era mais jogo
0: mesmo, raiz, né? Ou tu via o <risos> vídeo pelo jogo em si, por um detonado, que tu quisesse ver, ou tu via um vídeo porque o cara joga muito, um jogo de luta, um FPS. Ou tu viu o jogo pela história do jogo. Tipo, a maioria dos vídeos do Zangado e por que que eu considero o Zangado o youtuber mais importante pra minha vida, assim, pessoal. É o cara que me fez voltar, me apaixonar por videogames. É a razão de eu jogar tanto hoje em dia. Porque eu via... Ele, não por ele, mas pelos jogos que ele mostrava, pela maneira como ele lidava com os jogos, pela maneira como ele jogava. Eu me lembro até hoje do vídeo da saga dele, do Assassin's Creed, que explodiu minha cabeça. Do Mateuzinho, de 12 anos, assistindo lá na, naquele monitor de tubo, lá em 4x3, com a listra verde, que passava de vez em outra, assim, do topo até o embaixo da tela. Nossa! então, e o que que o PewDiePie fez? Ele trouxe uma dinâmica de entretenimento ele era o entretenimento, o jogo tava lá de apoio, ele fazia as piadas as graças, a edição, é o Basicamente, o que é a gameplay mais popular hoje em dia, tá ligado? É muito mais pelo cara que tá jogando. Principalmente, tipo, o Games Edu, que é um cara gigantesco, assim. Que ele é um isolado de todo mundo. Ninguém tem contato com ele. Todo mundo quer gravar vídeo com ele, só que ele não grava vídeo com ninguém. E, tipo, todo vídeo dele, mais de um milhão de visualizações. Porque é essa vibe que ele passa. Não, eu não vejo os vídeos do Games Edu por... Causa, sei lá, que ele tá jogando Resident Evil. Quero ver o Games Edu jogando Resident Evil. Essa é a ordem dos fatos.
1: Não é à toa pensando nesse sentido aí do entretenimento, aqui tem a Twitch, né?
0: A Twitch é outra página dessa história.
1: É um nível mais a fundo, né? Mas tipo, o Twitch tem algumas pessoas que eu gosto de assistir, não é nem tanto o jogo. O jogo é legal, por exemplo, eu conheci o Darkest Dungeon por causa do... Esqueci o nome do cara, da formação Faribol, hum. né? De, de RPG. E, mas é muito legal ver o cara jogando, como ele comenta, como ele interage com o pessoal, sabe? É, é muito legal ter esse entretenimento que seria muito diferente de ver só a gameplay pura né? pela internet.
0: Exato. Bem, eu digo mais, a Twitch, ela é uma página à frente, tá ligado? Porque a gente teve nessa timeline que a gente tá montando. Lá, 2010 surge os criadores, 2012, Pirupai revoluciona, 2013, começa a surgir outros criadores que começam a revolucionar. Ah, como assim, Matheus? Bem, 2013, 2014, surge apenas o Nostalgia. Hoje é um gigante, o Castanheira é um gigante na internet, tem série na Netflix, é referência em documentários e, e vídeos históricos. Surgiu lá ah, em 2012, 2014, falando de Dragon Ball, falando de Sonic e já com uma qualidade absurda para a época. O próprio jovem nerd, que é dinossauro desde 2000 com site, podcast, entrou Nerd Office no YouTube também, fazendo um monte de coisas bacanas assim. Qual é o ponto? Porque esse podcast não é sobre o YouTube, mas eu estou usando o YouTube pra pontuar coisas aconteceram, coisas mudaram, uma geração, a minha geração foi impactada e a TV é. Durante tudo isso que a gente tava conversando, e a TV?
1: Cara, a TV, eu, assim, né, eu tenho teorias, né, que Primeiro, os jovens que começaram a crescer já tiveram esse acesso um pouco mais facilitado, né, à internet. Pensaram, né, pelo menos os que tinham acesso à internet, né. Ou eu assisto TV, que tá passando aquelas coisas que os meus pais assistem. Ah, tá passando jornal, não gosto. Tá passando novela, não gosto. Ou eu vou assistir os vídeos na internet. Que aí eu consigo assistir o que eu quiser na hora que eu quiser, sabe? Então, pro jovem, não foi nem um pouco difícil de escolher, né?
0: Sim. Não, eu não digo nem necessariamente por ver a hora que quer, mas por ver o que quer. Porque, por exemplo, tipo, em paralelo com essa época do YouTube, eu também assistia muito TV a cabo. Cartoon, Disney, Nickelodeon, sabe? Eu via muito desenho, sempre gostei de desenho. A minha paixão pro desenho não parou na infância, e na verdade nunca parou, Continua até hoje, sou apaixonado por desenho animado. Só que era aquela coisa, tipo, putz, vai dar os mesmos episódios, sei lá, vou pegar uns desenhos mais recentes, tipo Hora de Aventura, Apenas Um Show, Gumball... Steven Universe, que são desenhos que vieram na leva depois de 2016. Como era uma só temporada, passava só era aquilo e deu, tá ligado? E não era exatamente o episódio que tu queria ver. Eu me lembro até hoje, isso é um pouco antes, antes da época do YouTube. Que eu viciei um Digimon 5 lá e ele passava às 4 da manhã no Jets. Ou às 9 da manhã, mas eu sou o garu da madrugada, quem disse que às 9 da manhã eu tava acordado. E mano, ele era um dos poucos desenhos, que era um anime né, mas na época qualquer coisa era desenho, uhum. que tinha uma progressão. Tipo, existia uma história sendo contada, existia uma evolução sendo contada e não era tipo um Naruto da vida que tinha até o exame Chunin. E aí voltava pro começo, e aí de repente tinha algumas cenas lá da, do arco lá da Kitsunai já e depois, sabe, tudo bagunçado assim, passava no SBT, não no, no Jets passava direitinho todo dia, era um episódio e tipo, episódio 10, episódio 11 episódio 12, e eu me lembro de uma, da minha decepção que no, o Digimon 5, cara, faz muitos anos que eu vi, mas eu me lembro que ele era dividido em duas etapas, tipo, dois arcos tá ligado? Tanto que eu mudava a abertura de um arco pro outro, e eu me lembro que eu me me senti frustradíssimo quando chegou no episódio que seria o último desse primeiro arco, e aí eu todo empolgado chegou no outro dia, uma da manhã, duas da manhã três da manhã, quatro da manhã, bora continuar o que é que passa? Primeiro episódio
1: que decepção
0: cara, terrível, <risos> semanas depois eu fui prestar atenção nos comercial e ia estrear um mês, dois meses depois a segunda parte aí depois eu vi todo também no, nessa mesma lógica, assistindo quatro da manhã mas bem, por que que eu tô falando isso? Porque e isso era a luta que, a minha, que tipo, acho que a minha geração foi a última a pegar. Porque hoje em dia, cara, tu vê o que tu quer. Tu só não vê o que não lançou. Citei na internet e a pessoa
1: assiste, né? Que não precisa ter lançado oficialmente, né?
0: Não, não, não. Tô dizendo oficialmente. Tipo, o que, que a gente não pode ver hoje? A gente não pode ver a segunda temporada de The Witcher. Por quê? Porque não lançou. Ah, sim. Entendi. entendi tá então, mudou completamente a lógica de consumo de entretenimento. E olha só que interessante. Perdeu o sentido da TV fechada. Hoje, a gente tem aqui em casa TV a cabo, que eu não vou falar a marca porque, né, eu tô pagando. <risos> não tô me pagando, então, é uma TV a cabo é bem ruinzinha. <risos> porque minha mãe gosta muito de assistir. Mas eu tenho aqui no quarto e, cara, eu mal assisto. Às vezes, sei lá, eu vou deitar na cama ali, eu vou ah, relembrar os velhos tempos de ligar a TV e ir passando de canais pra ver se algo me atrai. E eu passo pelas mais de 100 canais e nada, cara. Por quê? Porque eu vi tudo? Não. Porque o que me interessa, eu sei que é só eu apertar o botãozinho, que a é minha TV que é smart, abrir a Netflix e dar play no que eu quero ver. O
1: que, convenhamos, é muito... Assim, você tem um poder muito maior do que você esperar... Talvez ter aquele programa que você quer assistir.
0: Ah, e, e a própria lógica, porque antigamente esse negócio de zapear, acho que a geração não sabe o que significa zapear.
1: <risos> Vai achar que tem alguma coisa a ver com o WhatsApp.
0: <risos> <risos> não, não tem nada a ver com o WhatsApp. <risos> zapiar era um termo que os millennials usavam pra quando tu tá só passando de canal sem saber o que tu vai assistir. Então tu vai, o próximo, o próximo, próximo, próximo. Então nessa época de zapiar funcionava por quê? Porque era aquilo que tu tinha pra ver. Então dentro das possibilidades daquilo que tu tinha pra ver, o que te atraísse, tu ia ficar. Então por isso que tinha essa sensação de... Sempre tem algo que tu quer ver Não é que sempre tem algo que tu quer ver É que tu quer ver algo então tu vai fazer que exista algo que tu queira ver. Hoje em dia, como as janelas se abriram tanto, se tu passa por 100 canais e realmente nada te atrai, cara, tu abre o YouTube, tu abre a Twitch, tu abre... Isso eu tô falando de criadores de conteúdo. Mas tu também pode abrir um Prime Video, tu pode abrir um Netflix, tu pode abrir um Disney+, tu pode abrir um HBO Max, pode abrir um Crunchyroll, um Full Animation, Apple TV, sabe? E muitos outros que eu nem tô citando aqui.
1: Ou se você quiser uma alternativa mais saudável pra sua mente, abre um livro. Eu concordo, assina
0: embaixo. Mas é outra mídia. É uma mídia que não morreu, olha só. É,
1: é uma mídia que eu acho extremamente difícil morrer, né?
0: Como a TV é? Será? Hum... Vamos discutir. Boa noite até amanhã. Porque a gente tá muito falando do passado, muito falando do... Sendo nostálgicos aqui, a gente tá sendo bem mais no nostálgico do que eu achei que seria esse papo. Uhum. Mas... Vamos falar de hoje. Doug, fala aí um fato que aconteceu recentemente, que eu quero usar como ponto argumentativo para descrever por que, que eu acho que a TV não funciona mais.
1: Cara, um fato recente,
0: a, o próprio canal da Loading,
1: Sim. Né, que eu acredito que pelo menos uma parte da internet chegou a saber da existência, que foi, exatamente foi um canal que durou pouco tempo. Na
0: verdade ele ainda existe, né?
1: Só que... É, entre grandes aspas, na verdade, né? Porque não, não tem mais programação com pessoas, né? São só reprises, né? É
0: reprise e desenho, e
1: dorama. É, exatamente. E, por sinal, eu viciei em alguns doramas por causa da Loading. <risos> não sei eu devo te
0: agradecer,
1: mas eu gostei.
0: <risos> mas vamos do princípio, vamos do princípio. O que, que é a Loading TV para o jovem que nem, nem ficou sabendo disso?
1: Cara, a Loading ela veio com uma proposta muito legal quando eu fiquei sabendo eu fui correndo assistir. É um canal onde trazia entretenimento mais por jovem de hoje em dia. Então passavam vários animes, séries coreanas, né? Tinha ali os seus programas com apresentadores com temas da cultura pop. Tinha um programa específico, né, para cultura K-Poper que eu achava bem legal por sinal, teve uma influência bastante grande em jogos de esporte, então Free Fire de sábado e domingo praticamente era direto, muito da cultura atual, né, de coisas da internet, tava puxando isso pra televisão. É,
0: porque é um ponto interessante que tu comentou, que é um uhum. canal, pro jovem que tá ouvindo, não é um canal do YouTube, não é um canal da Twitch, Canal de TV aberta
1: Exatamente, se você colocar ali na sua televisão No canal 32, tá passando as epirises Então, né, é esse canalzinho Aí que tá rodando E o que, que aconteceu com a Loading? Cara, o que aconteceu foi o seguinte Uma grande marca patrocinadora né, de produtos, de informática né, Que inclusive passavam em vários comerciais Pensou assim Passaram-se seis meses e eles não estavam vendo lucro No canal eles falaram A gente vai tirar o nosso patrocínio Ou seja, a maior fonte de recursos financeiros Do canal foi embora né, Principalmente por questão de pressa né, da, Dessa marca né, De ter um retorno financeiro Porque afinal de contas, a televisão não é um negócio Que pelo que eu percebi Que tem um retorno financeiro muito rápido ainda mais no tempo atual, né, que é tudo, a maioria das coisas estão na internet. Então, o que que os sócios que ficaram falaram? A gente não vai aguentar. E ele chegou lá para a equipe num dia e falou: pra todo mundo, né? Ó, todo mundo vai se mandar embora ao mesmo tempo. E todo mundo foi. E foi meio que um choque pra mim, e pra internet mesmo, que parecia que tinha um, um certo público fiel da
0: loja. Estava se criando um público fiel.
1: Exatamente. Tanto que o pessoal interagia muito no, no, nos programas que tinha esse tipo de interação, né? Então, vamos supor, tinha um programa que eles falavam... Olha, vamos falar sobre arte de fotografia digital dentro do jogo, né? Que é... Eles falavam sobre o recurso de foto, né? De dentro do jogo. E tem fotógrafos que trabalham apenas com isso. Aí eles pediram... Ó, oh, pessoal, manda suas fotos aí. Print de jogo. Com suas hashtags. E a gente vai mostrar aqui no programa. E tinha muito, sabe? E, então, tinha uma boa interação entre o público e... A televisão. E também o outro ponto que eu acho muito importante ressaltar. É a acessibilidade. Né? Uh, porque você não precisa assinar uma TV paga. Para poder assistir a loading, né Você podia assistir na TV aberta. Eles falavam de muito conteúdo. Que era fácil você ter acesso. Então por exemplo. Free Fire. Qualquer celular basicão. Você instala Free Fire. Você joga, sabe? Essa parte de integração, de acessibilidade, eu achava muito legal. E eu fiquei muito triste que, né, teve seu fim, infelizmente.
0: Uh, é difícil falar sobre isso. Porque não tem como fazer um estudo de caso. Porque foi muito pouco tempo. Foram seis meses, tá ligado? Então. Tem gente comparando, batendo martelo, que é a prova definitiva, que nunca vai. A TV aberta vai funcionar e tal. Eu concordo em parte, só que eu não tenho como dizer 100% que realmente é isso, porque a gente não teve a prova, tá ligado? Sei lá, se ela tivesse ficado 5 anos, não tivesse atingido o nicho que deveria e tal, e aí o patrocinador foi lá e retira todo mundo, beleza. Aí tu tem um estudo de 5 anos pra trabalhar em cima. Mas agora 6 meses é muito pouco tempo. Porque o que a Loading tentou fazer foi o que a MTV fez na década de 90. A diferença é que na década de 90, não sei se o Doug, não sei quantos anos tu tinha quando tu conheceu a MTV, eu nunca vi, porque depois da minha época...
1: Bem depois? Eu conheci a MTV quando eu conseguia assistir o HF, né? Que era muito difícil sintonizar na região onde eu morava. Eu devia ter uns 14, 15 anos e assistia muito os clipes do Red Hot Chili Peppers... Do Metallica, programação em geral da MTV era muito legal. E
0: era uma diferenciação muito grande com o que tinha na época, porque muito mais do que é hoje em dia, a Globo e a Record, o SBT, ou seja lá quais forem os nomes das TVs daquela época, era tudo pra gente mais velha. E aí é isso que chega uma, um canal novo, uma emissora diferente, com uma pegada diferente, uma proposta diferente, e realmente impactou. Tipo, acho que a MTV real impactou nos Estados Unidos, tá ligado? Lá que mudou o jogo pra sempre Lá bombou demais O Brasil teve seu impacto também Marcou uma geração Só que, infelizmente, ela acabou caindo, ao meu ver Pelo que a gente comentou no começo do, do, do programa, pelo YouTube Que é a razão de eu nunca ter assistido Quando chegou a minha época de assistir a MTV Eu nunca vi porque eu já tinha o um YouTube 10, 11, 12, 13, 14 anos Era essa época que a gente discutiu na primeira parte do programa Então eu não tinha por que ligar uma TV aberta quiçá, procurar por conteúdo na TV e aí a, a Loading veio em 2020, tentou emplacar e não conseguiram. E por que, que eu vou dizer que não conseguiram? Porque, como é que eu posso dizer? Cara, eu vou parecer muito egocêntrico agora, mas vocês vão entender meu ponto. Eu sou o perfeito exemplo do público-alvo da Loading. Eu tenho alguns motivos para falar isso. Minha faixa etária... 14, 15, aos ah, os 20, 21, 22, 23, essa faixa etária do, da geração Z. Eu sou um otaku assumido, tanto que um dos programas que eu mais gosto de fazer aqui no café é dos animes. E a gente ainda vai fazer muito programa de animes, se segura aí, preparem as, as lâmpadas fluorescentes, porque a gente já fala de muito anime aqui ainda. Detectamos um otaku fedido. <risos> é. <risos> e tinham dois apresentadores que eu conhecia. Uma era a Thaís, que eu conhecia por tabela por causa do David Jones, que ela é a esposa do David Jones. E o outro cara é simplesmente um dos meus youtubers favoritos. Pra mim, um dos melhores youtubers de anime que o YouTube já teve. E por que teve? Porque, infelizmente, ele fechou o canal dele. Que é o Kitsune, o Leonardo Kitsune. Que pra mim é um absurdo o que aquele cara sabe falar Caraca. de anime.
1: Mano, eu gosto muito dele, você não tem noção O
0: cara é incrível, incrível, tipo, eu me perco vendo vídeos de mais de uma hora dele sem ver o tempo passar, tá ligado? E por que, que eu digo que a Load não conseguiu atingir o público dela? Porque eu tenho todos os requisitos e todos os motivos pra assistir e eu nunca vi um segundo sequer download. nem pela TV e nem pelo site, que eles tinham um site que eu sei que dava pra assistir também pelo site. Por que, Matheus? Por que tu nunca viu? Não sei, porque na época não tinha countdown de, ó, daqui a três meses eles vão fechar. Então, pra mim, era algo que, ah, outro, outra hora eu vejo, outra hora eu vejo, não me animou, é, ah, não quero ver, não sei o que. Quando sair no YouTube eu vejo, não tô com tempo... Não quero ver, por causa que era aquela vibe meio TV, tá ligado? E eu não tava afim de ver uma vibe TV. Se eu soubesse que eles iam acabar em seis meses, eu teria visto, ajudado, e dá atrás pra o troço não morrer na, na praia. Mas como a gente não tem uma bola de cristal, né? Vídeo nosso programa de número 13, Expectativas para 2020. Uhum. <risos> eu nunca cogitei que... Tipo, eu achei que ia ser algo de sucesso Eu vi que o pessoal engajado no Twitter E eu só fui empurrando com a, com a barriga E eu nunca vi Quando eu pude ter a oportunidade real E a vontade de realmente acessar e sintonizar Já tinha acabado <risos> Ah, foi
1: muito prematuro Assim, a, a loading Pelo que eu tava pesquisando Ela começou no final de dezembro E terminou praticamente no meio de maio Eu fiquei sabendo da loading Em fevereiro fevereiro, Março, abril e maio Assim, uh, o que eu botava Na TV pra assistir Era só loading Era o dia inteiro loading Porque assim, eu cresci com a televisão Então pra mim, ter a sensação De ter uma TV ligada, passando Caralho, programação mesmo não reparando É meio que automático, saca? Mesmo que eu não prestasse atenção Mas, cara, é, era direto Botava na load, assistia. Às vezes passava algum anime que eu gostava muito, por exemplo, Sakura Card Captors. Eu não lembrava que eu amava tanto Sakura Card Captors. Ia lá, 11 horas, todo dia, eu esperava Sakura Card Captors começar para eu assistir. Aí depois mais tarde tinha passava Power Ranger. Aí em seguida, Black Clover, que por sinal, assim, a, a load ela me apresentou animes fenomenais. Eu não, eu não daria chance se eu não tivesse visto, assistido um episódio. Por exemplo, um anime que eu me rasguei de rir. Konosuba. Cara, eu me rasgo de rir. ReZero. Puta, nossa, amei muito a ideia do ReZero. Esse anime você nem gosta, que é, tipo, uma Hero Academia. Aham. Eu conheci pela loja, <risos> Nem gosta, né? É, esse animezinho aí, né? Essa coisinha aí. Bobagem. Bobagem. <risos> Ó, um anime que eu com certeza nunca darei a chance É o chamado Free, que é um anime De um grupo de, de Atletas de natação Eu assisti bastante por causa da relação Entre os personagens, porque Foi um anime que me foi apresentado né, De forma assim Que eu não queria assistir, tanto que eu assisti Tudo, né? E também Me fez assinar serviços Porque a Loading tava com patrocínio Da Crunchyroll e da Funimation E eu assinei pelo menos Uns 3 ou 4 meses de cada
0: serviço pra poder assistir. Falando desse serviço de anime, eu só não assino porque a Netflix tá entupindo de anime também. Aí eu fico, ah, mas eu quero ver primeiro os animes da Netflix, depois eu se eu quiser eu assino os outros. E aí, pra chegar aos finalmente desse programa aqui, já tá bem longo. Com tudo que a gente comentou, assim, porque é meio geracional isso, tá ligado? Porque tu viu, querendo ou não, é, tu era um público-alvo também, e fazia teus gostos e tal, assim como eu. Só que, por um milhão de fatores, pode ser a nossa diferença de idade, a vivência, que cada um tava vivendo na época, eu... Nunca tive um engajamento Uma motivação assim de ir atrás Ver, botar na TV, ficar ligado Na programação Não sei porque, tipo, porque o canal sempre me pareceu Bem atrativo, tu pro outro lado viciou Tá ligado? Então é meio difícil Tentar tirar um ponto só com dois Exemplos, porém fazendo um exercício Aqui mental e argumentativo Pra tentar chegar <risos> Chegar a algum fim Eu acho que a TV vai acabar Porque as novas gerações não estão vendo TV
1: Realmente muito difícil.
0: E eu ouvi algo que por um momento eu achei um absurdo, só que pensando eu, achei, eu percebi, não, não é um absurdo. Eu acho que não só a TV aberta tá com, em risco de extinção, a TV no sentido de programação ao vivo, seja aberta ou seja ela através de TV a cabo, não só esse tipo de TV tá ameaçada, como a TV como um móvel físico, por quê? Cara, se tu pegar estatísticas do YouTube, já é a maioria de gente que vê pelo celular. Provavelmente a Netflix deve ter algo semelhante. A Disney deve ter algo semelhante. Como eu tu pode ter tanta certeza, Matheus? O meu aval... De certeza que eu dou nisso. Aconteceu alguns dias atrás, quando a HBO lança seu streaming aqui no Brasil e tu plano mais barato é o plano que tu só pode ver pelo celular. Isso que eu é ia comentar, E eles não iam lançar isso à toa, não ia ser só para ter um plano de 9,90. Existe um motivo por trás. Eu acho que tá cada vez mais óbvio que as pessoas estão cada vez mais consumindo coisas pelo celular e apenas pelo celular do que na TV. Então, se a TV física, o eletrodoméstico, a televisão, tá ameaçada. Cara, eu tô quase batendo martelo no caixão da TV. Como um serviço. Por quê? Porque é um exercício básico de lógica. Hoje, a TV é muito grande, muito influente, porque os velhos tão vivos. E eu posso botar nós aqui na, nesse bolo. Por que não? Porque a Com gente certeza. é da época que a gente vê a TV. Mas os novos não tão vendo. Eu posso me colocar nesse bolão aí dos velhos que assistiu TV anos atrás? Eu também não tô mais vendo tanta TV assim. A minha TV eu uso pra ver Netflix. Porque eu, por favor, eu sou muito purista com, com obras de audiovisual. Tanto que é meu trabalho. Então eu não vou ver um filme num celular. Nunca. Eu vou botar na maior TV que eu achar que eu comprei na época que eu tinha dinheiro pra comprar, graças a Deus. E vou assistir num fone de ouvido ou com o som estourando, porque eu, a minha experiência perfeita de ver filmes ou séries é o cinema, então eu vou tentar aproximar o máximo possível do que é o cinema. Só que isso sou eu, um geração Z falando. Um millennial, como tu pode concordar comigo, geração X e tal. Mas e, e a nova geração que tá vindo agora? Porque agora eu não tô nem falando da minha geração, eu tô falando da próxima, os que o pessoal tem chamado de geração alfa depois de 2010. Pessoal que tá se crescendo com o celular na mão. Literalmente assim. O celular na cara, literalmente. É, tá o celular ali, as duas mãozinhas, o celular, olhos atentos.
1: É, sobre a, essa sua, entre grandes aspas, profecia do móvel físico da TV, tava pensando aqui, né? Acho que TV não, não iria sumir, mas... Aí eu pensei comigo mesmo, né? Por que não sumiria? Ah, porque tem videogame. Só que eu lembrei, cara, o pessoal pode jogar no celular né? Tem os jogos que ela baixa ali Os aplicativos, mas também tem jogos em nuvem Então hoje, por exemplo, dá pra jogar Um Xbox é, Série X via A plataforma de streaming da Microsoft eu pensei, cara, é bem possível Daqui ao, sei lá, eu chuto Daqui a uns 50, 60 Anos, não ter mais uma TV física Ou seja, você vai tudo pelo, pela tela Do celular mesmo.
0: É, é absurdo pensar isso Mas é interessante. Ou sim, tentar palpar mais essa profecia, cara, e se de repente a, o Samsung Dex deslancha? Nossa, cara. Tipo, vira algo padrão de mercado. Aí tu tem o teu computador, barra player, barra tudo no teu bolso, basicamente. Aí tu tem lá na tua... Um, em algum canto da tua casa uma mesa com um monitor, um teclado, um mouse, uns joysticks, aí tu chega lá, conecta teu telefone e deu. Tu tem ali teu computador, com navegador, com jogos, com streaming, com o que tu quiser ver. Porque as coisas estão ficando caras não é todo mundo que tem o privilégio, porque às vezes a gente fala ah, não, mas a TV é algo insubstituível. Sim, é insubstituível pra quem tem dinheiro pra pagar, como eu falei, como eu tinha na época. Mas se eu não tivesse 5 mil pra gastar numa TV, que é provavelmente o que ela custaria hoje, não custou isso na época que eu comprei, mas provavelmente é o que ela custaria hoje, eu não ia comprar uma TV. Simples. Então, se a TV aberta tem futuro, eu acho que não. E eu tô sendo bem pessimista, assim, eu sei que pode ter muita gente que vai discordar, não, porque o rádio não morreu. Cara, o rádio foi para internet. E aí veio o podcast. Hoje a Flow, Flow podcast pode ser um rádio. Ele não é 24 horas. Mas ele tem uma programação lá de 3, 4 horas. Uma vez por dia, duas vezes por dia. Pode ser uma TV também, já que não é só som, é vídeo. Mas a rádio também tem
1: um, um diferencial que eu vejo, que, por exemplo, rádio de, de notícia, principalmente, cara, não tem como você substituir isso.
0: Não, rádio, ela tem um ponto que, tipo, sei lá, tu tá de carro, tá ligado? Tu tá andando, ou tu trabalha dirigindo, caminhoneiro, essas coisas do tipo. Provavelmente são os caras que mais consomem rádio, porque se tu é um caminhoneiro que passa... 14 horas por dia dirigindo? Cara, tu tem que ser muito eclético para não enjoar das músicas ou para ter podcast suficiente para ouvir. Tem que ser absurdamente eclético. Às vezes tu só quer botar numa rádio e ver o que, que os caras estão falando ao vivo. Ver vi as notícias da estrada, ouvir um jogo. Aí o pessoal pode falar: ah, não, mas a TV não vai morrer por causa do... das notícias, dos jogos, dos eventos. Cara, a HBO Max tá lançando, além de todos os filmes e catálogos, HBO e Warner e Cartoon e DC, tá junto no pacote a Champions Champions League. Campeonato de Futebol Europeu, pra ver ao vivo, quando tiver jogo. A NBA já tem o NBA League Pass, tu vê no celular, no computador, na TV, onde tu quiser. Comembol tem lá a Comembol.tv, pra tu ver jogos da Libertadores, Sul-Americana, Recopa, o que tu quiser. Os jogos já estão se achando no modo streaming também. Esse ano, inclusive, a gente teve um exemplo muito claro disso, quando a Libertadores saiu da Globo e foi pra SBT. Loboista, né? Não é, mais a soberania da TV aberta e tem que ter, e se não for ali não tem onde ver. Eu acho que por muitos anos vai continuar futebol em TV aberta, porque os caras querem comprar 80 reais por mês de um streaming só de futebol é, é tenso. Pra mim é tiro no pé. É, tiro no <risos> pé. Ah, mas são mais de 100... Não, muito mais de 100 jogos que, sei lá, são 20 times, cada um tem que jogar 20 vezes, deve dar uns 400 jogos. Show, mas quem é que vai ver os 400 jogos? Eu quero ver os jogos do meu time. Eu acho que a tendência é começar a separar assim, tá ligado? Fazer uma assinatura do teu time. Tem isso já na NBA. Tem lá que é bem mais barato, inclusive, que tu assina só pra ver de um time. E aí tu escolhe o teu time. E tu vê todos os jogos desse teu time.
1: Cara, que da hora. Queria algum tipo de serviço desse aqui.
0: <risos> é a tendência chegar, tá ligado? E isso com futebol. Notícia, cara... Facebook, Twitter, rede social já democratizou o acesso a notícias. Antes de chegar a aparecer na, no Jornal Nacional, o Twitter já tá comentando disso como se fosse notícia antiga. Ah, mas o jornal tem uma revisão, tem uma confiabilidade diferente de um post numa rede social. Concordo, uhum. mas o jornal não depende da TV pra existir. O Jornal Nacional podia ser um canal no YouTube, que lança um vídeo todo dia às 9 da noite, faz uma live, uma estreia. Podia muito bem ser. Realmente. Uma coisa não depende da outra Sim,
1: você comentou da questão do, do Twitter né A notícia Mas aí eu lembro que, por exemplo Eu tenho o costume de assistir A Rádio Band News de manhã Pelo YouTube, mas por causa Dos apresentadores, porque os caras Eles fazem, como eles mostram a notícia Pra mim é muito mais interessante sabe? Então é um entretenimento a mais Assistir jornal dessa forma então eu não acho que, que vá substituir tipo, um
0: Twitter, sabe? Não, tem muitos jeitos, cara. Tem podcast e jornal aí que todos os dias 6 da manhã tem um programa de 10, 15 minutos das notícias do dia passado, tá ligado? Uhum. Ah, o que, que aconteceu até ontem? Porque eles devem gravar durante a noite, editam na madrugada e upam no amanhecer. Aí o cara acorda, coloca lá, fica inteirado de tudo que aconteceu. Possibilidades existem. É por isso que eu acho que a TV aberta tá condenada. E pensando numa forma mais técnica, agora com o surgimento do 5G. Vai levar uns 15 anos pra ser implementado de maneira decente nas capitais do Brasil. Eu chuto. Uhum. Mas quando for, e eventualmente vai ser, porque as possibilidades com o 5G são grandes demais pro mercado desperdiçar. Uhum. Cara, velocidade instantânea, banda larga gigante, onde tu tiver, como tu tiver, da forma que tu tiver. TV aberta não perde... Perde a razão. É aquela velha história do que aconteceu com a Loading. Por que, que a Loading foi fechada? Porque ela não dava lucro. Por que ela não dava lucro? Porque ela não tinha quem visse. Como é que a Globo, SBT, Record, Band sobrevivem hoje em dia? Porque tem gente que assiste, muita gente. Gente que tá fora da nossa linha de espectro. Pessoas humildes que vivem em lugares afastados que só tem TV e não tem acesso à internet. Que existe no Brasil. E, mas se Deus quiser e se a gente fizer tudo certo, isso... Vai mudar e as novas gerações estão tudo crescendo sem TV. Então tu coloca no mundo, onde todo mundo vai ter acesso à internet. E isso já acontece. Ah, não, é ilusório. Não, não é ilusório. Tem civilizações inteiras, povos na África, que pegaram um gap absurdo. Eles conheceram o rádio, a TV nunca chegou lá e agora eles estão com internet com 4G. Simples assim. Eles não tiveram a cultura da TV, a TV nunca chegou lá. Uou, acontece. Acontece. E hoje em dia é o que mais vai acontecer. Que as gerações de hoje, a geração alfa que tá crescendo, não tá crescendo vendo TV. Eles não vão ter o costume de ver TV. Eles não vão ter um carinho pela TV. Porque eu e o Doug estamos falando aqui, profetizando a morte da TV, a gente tem muito carinho pela TV. Eu passei noites em claro vendo TV. O Doug, poucos meses atrás, tava assistindo Sakura Capture todo dia às 11 da manhã. Saudades. Então não é por mal que a gente tá falando isso, mas é, é, é o que vai acontecer, tá ligado? Porque né, perde-se a necessidade. E se perde a necessidade não tem quem veja. Por quê? Porque o pessoal não vai estar tá nem aí. E se não vai ter quem ver, quem é que vai querer pagar um anúncio? Hoje em dia, dizem por aí eu não, é igual no Flow, né? Cadê os dados? Eu não tenho os dados. É, eu ouvi dizer. Fonte e vozes da minha cabeça. Tem anunciante que paga muito mais para estar tá lá nos 15 segundos de um anúncio do vídeo do Felipe Neto do Lucas Neto, do que em um horário que não seja nobre na TV Globo quê? olha quantos milhões os caras fazem por dia.
1: Absurdo, né? É o futuro que já está aqui. Exatamente. E a propaganda vai estar tá onde tem público.
0: O maior público hoje, internet. E o dinheiro vai estar tá onde? O dinheiro vai então, a gente vai ter propaganda. Mas e aí, pra terminar, então vamos chutar um número aí, no chutômetro. Cara, eu chuto 30 anos. Que é quando essa geração de hoje que tá crescendo vai ter lá pelos seus 30, 40. Vai ter a geração beta, que vai ser depois da alfa. Que aí é, sim. Ih, rapaz, não vai saber o que é DVD, tá ligado? O <risos> que, que é DVD?
1: <risos> Cara, eu chuto uns 60 anos ainda, sendo bem conservador. Tu chuta até tu morrer, né? Até eu morrer, vai ter sim! <risos> <risos> Cara, eu chuto ainda, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos uns 60 anos até outra mídia tomar conta do, do lugar, né?
0: Cara, eu chuto 30 anos, porque primeiro, outra mídia já tomou conta, e segundo, ao contrário de rádio, a TV é muito mais custosa. E se tu não tem anunciante pra pagar toda a infraestrutura, não tem o que fazer. Não tem como suportar uma grade de programação 24 horas por dia. A TV vai virar reprise e Jornal das Nove. E isso, pra mim, é morte.
1: Vai ser uma loading, uma TV... uma TV zumbi.